0: 十四回，明枪易躲，暗箭难防。接着上一回，咱们继续聊。鲁隐公四年，郑国呢被五个诸侯国给围殴了，其中带头的魏国和主犯宋国呢已经被郑庄公教训过了。那么其他三个呢？陈国、蔡国、鲁国，郑庄公又会做如何处理呢？先说鲁国，鲁国呢是礼仪之邦，颇受尊重。郑庄公啊，首先就原谅了鲁国的鲁莽。最关键的是，鲁国出兵并不是鲁国摄政国君鲁隐公的意思，是鲁隐公的叔叔与父擅自做主的结果。所以啊，就在鲁隐公六年的春天，郑国呢主动提出和解了。接着再说陈国，郑庄公啊也不是没有给过陈国机会，曾经呢也提出了要跟陈国和解，只是陈桓公不肯给面子。于是呢，就在同一年，也就是鲁隐公六年的五月啊，郑庄公呢就发兵攻打了陈国，并且取得了大胜，哎，又被打了一顿啊。陈桓公就开始反省了。第二年，也就是鲁隐公的七年，陈桓公呢就反过来想跟郑庄公和解了。于是啊，他派出自己的弟弟去郑国结盟。陈桓公的这个弟弟很不一般啊，他叫龟陀，龟嘛就是陈国的国姓，陀呢是单人旁右边一个宝盖头的他。这个龟陀呢，也叫武父，武就是那个数字的武，父亲的父。武父啊，在陈国国内是很有影响力的。据说啊，这个武父暗中得到了郑庄公的支持，所以呢，他对国君位置一直是保持虎视眈眈的状况的。哎，这让陈桓公很不安心。那既然如此，陈桓公为啥派武父去郑国结盟呢？陈桓公也有自己的策略嘛。一方面，郑庄公不能得罪，得罪不起嘛。想要求和呢，还得派跟郑庄公关系比较好的武父。哎，所以这就是陈桓公在利用武父了。另一方面，陈桓公呢也想另找门路跟郑国搭上关系，所以陈桓公提出啊，要将自己的女儿嫁给郑庄公的太子几乎，赢得未来郑国国君更重要。哎，不得不说，这也算是一个解题思路。这里呢还有个插曲，话说呀，当时郑国太子乎呢就去陈国迎亲了。可能是陈国的公主貌美如花，吸引到了这个太子乎？太子乎啊，居然忘记礼数啊，在没有告祭祖庙之前呢，就偷偷的先跟陈国公主给同居了。哎呀，这在古代简直是骇人听闻呐、啊！当时陈国宋家的大夫们呢，被他们的举动给震惊了，认为这两个人的婚姻不合理法啊，欺骗祖先会断子绝孙的呀。没想到一语成谶。这个太子乎呢，还真的被诅咒了。果然，他没有留下子嗣。太子乎啊，后来继承了郑国国君之位，但是没能保住，搞了两次，还死于非命。这么说来，祖先显灵了，真的会惩罚这种先事实婚姻再报告的行为吗？哼，你说呢？按照现代唯物主义思想，我们可以大胆的推测：哎，这个理由是反过来编的啊，也就是倒推原因。哎，那些人在思考为啥太子乎没后代呢？哎，就是因为他的婚姻不合理法，得罪神明了呀。哼，说回郑庄公啊，跟陈国结盟，又结了儿女亲家。那之前陈国跟着魏国、宋国打上门来的仇恨嘛，就算一笔勾销了。这么一来呢，最后只剩下一个蔡国需要处理了。这个蔡国的始祖啊，是周文王的第五个儿子蔡叔度，早期作乱被废了。后来呢，他的儿子蔡仲被周公认可，重建了蔡国。说起来啊，这个蔡国本来跟魏国算是亲兄弟国家了，但蔡国的发展呢很弱。之后啊，基本呢都是跟着别的大国混，自己是没啥主见的，标准跟屁虫啊。所以呢，对于这种国家，郑庄公啊都懒得专门去教训，就放任不管了。不过呢，郑庄公还得接着忙碌，因为啊，又有一个许国不听话了，《左传》记录。鲁隐公十一年，齐僖公又会同郑庄公、鲁隐公进攻许国。要说呀，许国呢跟齐国是同姓的，姓姜。许国的始祖叫许文叔，据说跟姜子牙一样，都是吕国的后裔。话说要进攻许国，虽然是郑、齐、鲁三国一起干，但是郑国这边是最积极的。郑国国内啊有两个大将摩拳擦掌，都想在这场战争中拔得头筹。他们两个人呢，一个叫尹考叔，还有一个叫公孙子都。还记得郑庄公曾经发誓跟他老娘黄泉相见的故事吧？哎，当时给郑庄公出过主意的那个人就是尹考叔，哎，是个大孝子，就是他给郑庄公出了主意，让郑庄公得以跟老娘地下相见了。他呀，不仅脑子好，身体更好，行军打仗呢也是好手。此后呢，很得郑庄公的重用，成了郑庄公的得力干将。另外。公孙子都，他呢是郑国贵族子弟，姓姬，名恶啊，字子都，啊，姬恶呀，对呀、啊，哎，他的大名呢就叫姬恶。当然了，这个“姬恶”跟咱们现在说的“饿肚皮”是不一样的啊，同音不同字。姬嘛就是郑国国姓，恶呢是门字框里头淤泥的淤的右半边，哎，这个字呢另一个读音叫做淹。所以啊，这位子都的大名呢，可能是饥饿，也可能是姬淹。哎，听上去反正都怪怪的。他的爷爷呢是郑桓公，所以大家都称之为公孙子都。公孙子都的一大特点呢，就是非常英俊。他是中国古代十大美男之一哈。在《诗经》当中，“子都”这两个字呢，直接就用来形容美男子了。哎，这回要讨伐许国，尹考叔跟公孙子都都很积极。他俩呢，都很想在这次战争中立下头功。按照当时的规矩，出兵前呢要在祖庙颁发武器。当时，颍考叔跟公孙子都都摩拳擦掌，他们准备啊争抢郑国最棒的那一台战车。所以呢，这俩人呢、啊、就早早的等在祖庙之前，等这个守门人把大门一开，哎，这两个人就冲了进去，也顾不上体面了，两个人就直奔那台最强战车。要说呀，光这么抢车，行动不便，很容易两个人纠缠的。哎，到时候就说不好车子归谁了，怎么办呢？哎，要说还是尹考叔比较鸡贼哈，他另辟蹊径，居然呢冲过去把那个战车的轮子给卸下来了，然后啊抱着车轮就跑了。哎呀，这下子都傻眼了，没想到尹考叔干出这种事情，轮子被他拿走，那就证明尹考叔先拿到车了嘛。子都不甘心啊，他赶紧追上去，试图从尹考叔手里抢一下车轮子。但是啊，这个引考书跑得飞快，子都根本就追不上。这一下子都愤怒了啊！他他呢，顺手就拔出一只大戟，追出庙门，恨不得啊就把这个引考书给刺死。不过没想到，这个子都呢一直追到大陆上，连引考书的踪影都看不见了。哎，简直就是气坏了。好吧，抢武器失败了，那也不至于咋地吧？啊、哎，作战的时候还有机会扳回来的嘛。转眼到了七月。郑国大军会合齐鲁两军，三军开拔，来到许国城下。尹考叔呢，还是很积极啊！攻城的时候，他身先士卒。他呢，要代表郑国第一个登上许国城头。或许呢，是尹考叔特地跑去找郑庄公，请郑庄公把标志郑国国君的那一面毛胡大旗给他一用哈。他呀，要第一个登上城头，将郑庄公的大旗插上去，代表郑国国君率先攻破城池嘛。郑庄公很高兴哈，非常赞赏他的勇武，当即呢就拔下大旗递给他，鼓励他捷足先登。尹考叔呢不负所望，果然是一阵屠杀就冲上了许国城头。眼瞅着尹考叔就要拿出大旗插上城头了，突然不知道从什么地方就冒出一支冷箭，嗖的一下就射中了城头的尹考叔，把他当场给射落了。而正在这个紧张关头，旁边啊刚好跳出另外一员郑国大将。这个人呢，名叫侠叔营，他立刻拾起从营考书身上掉下来的那个毛胡大旗，哈，赶紧就插上许国城头，然后宣布啊，郑国国君已经登城了。于是呢，郑国的士兵争先恐后就全部冲了上去，许国呢这就被攻克了。许庄公出逃，逃去魏国避难了。说到这儿，你或许已经猜到了，哎，那只射中营考书的冷箭呢，其实就是那个妒忌他的美男子子都干的了。为了争抢功劳，子都啊，居然不惜杀害自己人，这就是“明枪易躲，暗箭难防”的成语出处了。很多时候啊，这种来自自己人的阴险招数，那是防不胜防啊。话说战争胜利了，但是尹考叔之死很蹊跷，他是后背中箭，很明显，尹考叔不是死在敌人手里，而是被自己人射杀的，这让郑庄公非常愤怒，他让军队摆出。猪狗鸡啊，用来诅咒射死引考书的人。可是郑庄公没有彻查杀人凶手，而是用诅咒之法。哎，这种做法显然不是正确的处理方式嘛，太没有刑法的威严了。所以呢，《左传》认为啊，正是因为郑庄公刑罚不威严，才出现自己人案件伤人，所以生出了邪恶。这种邪恶用诅咒之法能有什么用嘛？《左传呢》呢就在此批评郑庄公了。可是。郑庄公为什么没有彻查呢？哎，这个呢，有戏曲故事给了解释哈。昆曲《英雄罪，也叫《案件记》哈，就续写了这个故事。说是啊，郑庄公在尹考叔死后呢，将考叔的妹妹尹叔许配给了美男子子都。啊，尹叔的叔不是叔叔那个叔哈，是女字旁一个朱。因为尹考叔为国捐躯了，所以郑庄公就把美男子子都赏赐给尹考叔的妹妹作为补偿嘛。估计子都啊，就是当时郑国女子的梦中情人了，所以啊，这事让尹叔很高兴。但是子都心中有鬼，他是惴惴不安呐、啊。可是国君的命令又无法拒绝，只能勉强同意了。就在成婚的当天晚上，这个尹叔举杯啊，哭着求老公子都为他找出杀兄仇人。哎呀，这让子都很害怕呀，简直就是心神不宁。他当时啊，双手颤抖接过妻子的酒杯，可是呢。酒杯当中居然出现了尹考叔的身影，子都一下子就吓晕过去了。借着酒劲呢，他就醉倒了。子都在梦境中呢，就见到尹考叔前来索命，又见庄公威逼他说出真相。于是呢，这个子都就绷不住，开始说梦话了。他呀，在梦中一语啊，承认自己暗箭杀了考叔。这些话呢，都被旁边的尹叔听见了，然后就把这个尹叔给逼疯了。这么一来，消息又传到了郑庄公那儿。但郑庄公呢，没有直接处理子都，而是在事后奖赏子都，拜他为帅。在拜帅的仪式开始后，郑庄公叫寨卒递给子都一个锦囊。子都打开一看，里头呢，竟然是射杀考叔的那个弩箭。而此时，那个已经疯癫的考叔妹妹尹叔也来了。于是呢，这个子都也跟着彻底精神崩溃了。哎，这样呢，年少英雄就成了罪人，落得遭人唾骂的下场了。好了，说了这么热闹哈，这个故事结局啊是戏曲故事，不是历史记录哈。左传啊是没有记录子都结局的，但是呢，就从左传对郑庄公在处理此事的批评上，可见郑庄公是纵容子都了。不得不说呀，郑庄公啊，城府够深，有独特的领导力，确实牛啊。那么，郑庄公还有其他什么故事呢？下一回咱们接着聊。